0: Deutschlandfunk Kultur Echtzeit
1: Willkommen zum Echtzeit-Podcast heute mit Mandy Schirke. Und hier geht es heute um ein bittersüßes Gefühl, die Sehnsucht. Wonach sehnen wir uns gerade jetzt? Was hat sich da verändert? Wir wollen Ihnen neue und alte Geschichten von der Sehnsucht erzählen. Sehnsucht, Sehnsucht ist ein inniges Verlangen nach Personen, Sachen, Zuständen oder Zeitspannen.
2: Es gibt bei den aktuellen Sehnsüchten ja vorrangig eine Sehnsucht, dass die Folgen der Corona-Krise wieder weg sind.
3: Ich vermisse Bagels, U-Bahn zu fahren in New York, einfach rumzulaufen, mir morgens die New York
4: Post zu kaufen.
5: Insgesamt wird es immer enger in Louis. Wer einmal hier wohnt, will nicht mehr weg. Es ist ein uriges Labor in den Wänden einer alten Feldsteinscheune. Hier haben Manuel und Andreas ihre Pilzzuchtfirma Frische Kappen gegründet. Ist unheilbar.
1: unheilbar und stillbar, berauschend, Antrieb und Hürde zugleich. Die Sehnsucht, wonach wir uns sehnen, fragen wir heute. In der Echtzeit. Nach Nähe, klar, nach echter Nähe. Für Familien, die weit voneinander entfernt leben, ist das jetzt mit Corona noch schwieriger geworden, dieses tatsächliche Beisammensein. Steigt also die Sehnsucht? Eine Frage hier in der Sendung. Es geht außerdem um die Sehnsucht nach Rückzug, das Sehnsuchtspotenzial von Pilzen. Und natürlich wollen wir dieses Gefühl Sehnsucht genau untersuchen. Los geht's aber mit der Sehnsucht nach Rückzug. Rückzug aufs Land. Und diese Sehnsucht scheint größer zu sein denn je. Die Vorzüge der Großstadt sind erstmal passé, Rückzug überall. Schon ist die Rede vom neuen Biedermeier. Aber wenn sich alle aufs Land zurückziehen, wird es ja auch da voll. Und genau davon wollen wir jetzt erzählen. Vor ein paar Monaten beschrieb die britische Sunday Times das südenglische Lewis als Lockdown-Traumort. Denn Lewis hat genau das zu bieten, was jetzt viele suchen. Hier ist es grün, beschaulich, das Meer ist nicht weit. Nur was bedeutet die neue Attraktivität für die Bewohner selbst? Das erzählt uns Rudrach.
4: Schon seit Monaten kommen ganze Prozessionen keuchender Hunde und Hundehalter meinen Berg hoch. Sicher liegt's nicht nur an dem Artikel in der Sunday Times. Während des Lockdowns hat sich halb England einen Vierbeiner zugelegt, um die Ausgangssperre zu umgehen, die Kinder bei Laune zu halten und nicht völlig zu vereinsamen. Die Hundehalter spritzen auseinander, wenn ihnen Radsportler entgegenrasen. Letztere sind die Plage aller Wanderpfade geworden, denn dort trainieren sie sich seit Corona gnadenlos auf. Die Ausflügler wiederum sind die Plage vor meinem Haus. Bleiben auf halber Höhe stehen, um Luft zu schnappen und Abfallhäufchen oder Hundekot loszuwerden. Direkt vor meinem Gartentor. Seitdem Louis so attraktiv geworden ist, sammelt sich hier immer mehr Müll an. Besucher aus London erkennt man daran, dass sie nicht grüßen. Sie starren lieber auf umliegende Immobilien. Neidvoll verträumt, zur Freude der örtlichen Makler. Sie erleben einen Boom wie seit Jahrzehnten nicht mehr, sagt Robin Smith von Cubit and West.
0: Die Leute bringen im Durchschnitt etwas mehr als eine halbe Million Euro mit, wenn sie ihre zwei zimmer in London verkauft haben. Viele arbeiten im kreativen Bereich. Für sie ist Lewis der ideale Standort. Eine Zugstunde von London entfernt, eine Viertelstunde vom Meer und ganz in der Nähe von Brighton. Besonders begehrt sind ältere Cottages mit Charakter und auf jeden Fall mit Außenbereich und am liebsten mit Arbeitszimmer, denn sie möchten ja unbedingt von zu Hause aus arbeiten.
4: Was mich weiterhin am meisten begeistert, in Lewis ist alles fußläufig zu erreichen. Ein paar Gehminuten bergauf sind die South Downs, ein Naturschutzgebiet mit sanften Hügeln und kühnen Kalksteinfelsen. Ein paar Gehminuten bergab. Die Cliff High Street. Eine Fußgängerzone mit schiefen Wohnhäuschen und kleinen Geschäften. Die meisten sind unabhängig. Dazu eine altmodische Einkaufshalle direkt am Flüsschen Oos. Mit einer Frau an der Tür, die den Besucher an die Maskenpflicht erinnert.
2: Me,
6: like
4: Unten finden Sie das Café, einen Friseur, den Fleischer, den Fischladen und ein Geschäft mit Süßigkeiten. Oben das Restaurant und Kurzfahren. Dort ist es allerdings so eng, dass ich jeweils nur einen Kunden reinlassen darf. Insgesamt wird es immer enger in Louis. Wer einmal hier wohnt, will nicht mehr weg. Wegen der wachsenden Nachfrage haben die Preise stark angezogen. Noch haben sie nicht das Niveau von London erreicht, aber junge Einheimische können sich Louis längst nicht mehr leisten. Vielleicht wollen sie ja ohnehin weg. Von wegen, sagen Clemmy und Daisy. Den Nachmittag verbringen die Schülerinnen neben einem Maulbeerbaum im Southover Grange Garden, einem lauschigen Park im Herzen von Lewis mit Bächlein, Meditationsecke und Kunstgalerie. Ich bin vor vier Jahren aus Barcelona hergezogen und musste mich erst mal umgewöhnen. Aber ich fand das toll, wie hier jeder jeden kennt. Es ist eine gute Gemeinschaft.
1: Ich bin hier aufgewachsen. In Louis ist genug
6: los. Es ist
4: nicht zu so ruhig. Und es ist richtig altmodisch. Das gefällt mir.
1: Und ihr habt keine
4: Sehnsucht nach der Großstadt? Ein paar hundert Meter weiter, im Schatten der alten Burgruine, ein Lesezirkel. Eigentlich ist er Texten des Psychologen Carl Gustav Jung gewidmet. Aber heute stehen die erwachsenen Töchter im Vordergrund, die Louis vor Jahren den Rücken gekehrt haben und plötzlich, wie Boomerangs, ins elterliche Haus zurückkehren.
2: Meine Tochter
6: lebt in London und denkt darüber nach, in Louis ein Geschäft für Bio-Wein aufzumachen. Sie ist hier aufgewachsen, ist 32 und hat derzeit die Nase voll von London.
4: Meine Tochter wohnt in Londons Canary Wharf. Seit dem Lockdown ist das eine totale Wüste. Sämtliche Büros und ganze Geschäftshäuser stehen leer. Sie hat sich von ihrem Mann getrennt, sie hat ihren Job verloren. Jetzt kommt sie regelmäßig nach Louis, um ein bisschen Luft zu schnappen. Aber im Grunde fühlt sie sich einfach total verloren. Auch das bietet Louis genug Möglichkeiten, die seelischen Spuren des Großstadtlebens auszukurieren. Kaum ein Ort in England hat, gemessen an der Einwohnerzahl, so viele Psychotherapeuten. Allerdings sind die, wie man hört, zurzeit restlos ausgebucht.
1: Im Rückzug bleibt ja dann auch viel Zeit für Selbstbeschäftigung. Das südenglische Lewis Zuflucht und Sehnsucht zugleich. Rudrach hat uns von ihrem Wohnort berichtet.
0: Deutschlandfunk Kultur Wurfsendung.
6: Mami. Mami. Wie war es heute
1: bei der Arbeit? Gut. Und was hast du alles so gemacht? Nix. Du warst ja immer in neun Stunden dort. Du wirst doch was gemacht haben. Oh, was wir
6: immer machen.
1: Sei doch nicht so maulfaul. Ich frage dir ja auch keine Löcher in den Bauch. Du willst mich bloß kontrollieren. Nein, ich bin deine Tochter und ich interessiere mich für dich. Und soll ich dir jetzt erzählen, dass ich zwei Seiten kopiert habe und das Kollege Kohl agar musste? Warum nicht? Aber sag... Hast du noch Ärger mit dem Vertrieb? Oh, Kind, du nervst.
6: In deinem Alter habe ich meine Eltern in Ruhe gelassen. Und denen war das
1: auch recht. Ich
6: war ein Mensch.
1: Ich habe versucht, es gut zu machen. Dieses Leben gut hinzukriegen, wie man so sagt. Aber man sagte nicht nur so. Man lebte so. Im Kopf sind viele Worte, wenn ich erzählen will, wer ich war. Was ein Mensch war. Ich muss zwischen den Worten wählen, ich entscheiden. Oft stecken die richtigen Worte im Tal zwischen zwei anderen Worten. Aber ich werde versuchen zu erzählen. Ich spreche in die ferne Zukunft, um an den Menschen zu erinnern. Wenn ich jetzt spreche, kann ich später schweigen. Es wird mich schon bald nicht mehr geben. Wer das hier hören wird, wird kein Mensch mehr sein. Wonach sehnen wir uns, fragen wir in dieser Echtzeit. Wer weit voneinander entfernt lebt, hat oft Sehnsucht nacheinander. Und wenn wie jetzt in Corona-Zeiten ein Wiedersehen noch schwieriger wird, wächst die Sehnsucht natürlich noch ein bisschen mehr. So wie bei den Brüdern Ilja und Michael. Der eine lebt in New York, der andere in Berlin. Im Gespräch miteinander und mit unserer Autorin Katja Bigalke erzählen sie von ihrer Sehnsucht. Und was es mit Familienangehörigen oder überhaupt mit dem Konzept von Familie macht, wenn sich fast alles in den digitalen Raum verschiebt.
7: Hey, wie geht's? Aren't we speaking in English?
6: 21.30 Uhr in Berlin. Ilja, Fotograf, ist gerade fertig geworden mit seiner Arbeit. Sein jüngerer Bruder, Michael, Germanist in New York, steckt noch mittendrin. Es ist
0: 15.30 Uhr in New York. Ich weiß gar nicht, wann war das letzte Mal, dass wir uns gesehen haben?
7: Uh, it must have been the beginning of December. Ende November 2019. Das
0: fühlt sich viel länger an, weil ich nicht in Berlin war für zwei Jahre. Das ist für mich immer die Zeit, wo wir uns wirklich sehen. Wenn ich in Berlin bin, haben wir immer mehr Zeit, um wirklich zusammen zu sein und was zusammen zu machen.
6: Ilya, 38 Jahre alt, lebt seit zehn Jahren in Berlin. Er und sein Bruder sind mit den Eltern aus der ehemaligen Sowjetunion nach New York gekommen. Ilya war damals sieben Jahre alt, sein Bruder zwei. So gerne Ilya in Europa lebt, er vermisst New York und versucht normalerweise, jedes Jahr, mindestens zweimal für einen mehrwöchigen Besuch dort zu sein.
7: Well, and spiritually. Es ist der Ort, an
3: dem ich aufgewachsen bin und wo ich das Gefühl habe, dass ich da zu dem geworden bin, der ich bin. Es ist
0: nicht nur meine Familie, sondern so etwas wie Zuhause sein für mich. Für mich bedeutet Berlin als Germanist etwas anderes. Ich fühle mich da aufgehoben, mit der Stadt verbunden durch die Sprache, die ich studiere. Die spricht man da eben überall und das vermisse ich. Und dann seid ihr da natürlich und ihr seid ja meine erweiterte Familie. Ist schon auch eine Art Zuhause für mich.
6: Ilya und Michael haben ein sehr enges Verhältnis, immer schon gehabt. Als sie aufwuchsen, haben sie jahrelang ein Zimmer geteilt
7: ich weiß nicht. Ich versuche mich auf
3: tägliche Routinen zu konzentrieren, also nicht so in diese Erinnerungsgeschichten hineinzurutschen und total sentimental zu werden. Was ich vermisse? Ich vermisse alles. Ich vermisse Bagels, U-Bahn zu fahren in New York, einfach rumzulaufen, mir morgens die New York Post zu kaufen, obwohl ich sie dann
7: nicht mal lese. Mm. Was ich in
3: Bezug auf die Familie vermisse, das ist zumindest ein bisschen okay, aufgefangen worden durch die digitalen Technologien. Michael und ich sprechen oft per Skype miteinander, mindestens einmal die Woche und dann auch wirklich lange. Wir sprechen über unsere Arbeit. Ich kann die ja gut teilen. Ich bin Fotograf, kann also meine Bilder verschicken. Und mein Bruder schickt mir seine Texte und dann können wir uns darüber austauschen. Es wäre natürlich schöner, diese Unterhaltung analog führen zu können.
0: Der Unterschied ist, und ich finde, dass das generell so ist in dieser Corona-Zeit, wenn du mit jemandem über Zoom sprichst, dann musst du dich wirklich auf die Unterhaltung konzentrieren. Du musst wirklich aktiv dabei sein. Und eine der Sachen, die ich vermisse, ist, dass man passiv Zeit miteinander verbringt. Dass man sich nah ist, aber sich nicht aufeinander konzentrieren muss. Das ist ja eigentlich das Schöne an Familien oder in Beziehungen. Dass man zusammen sein kann, aber dabei etwas alleine macht. Technologie macht es möglich, sich zu verbinden, aber man kann nicht gemeinsam allein sein, was ich aber als sehr schön und beruhigend empfinde. Sowas wie die Sopranos zusammen zu gucken. Genau. Oder einfach unterschiedliche Sachen in unterschiedlichen Räumen machen, aber wissen, dass man füreinander da ist.
6: Normalerweise sprechen Ilya und Michael alle zwei Wochen miteinander.
0: Ich glaube, wir sprechen schon mehr miteinander. Auch weil ich jetzt ständig mein Telefon bei mir habe. Meine Work-Life-Balance ist total durcheinander geraten. Ich arbeite quasi die ganze Zeit und bin ständig erreichbar. Und ich nehme jeden Anruf fast immer entgegen, was auch dazu führt, dass wir viel mehr miteinander reden. Die
6: Eltern in New York besucht Michael mittlerweile auch wieder.
0: Ich wohne etwa drei Kilometer von denen entfernt, aber ich zögere aus Gesundheitsgründen schon regelmäßig bei ihnen vorbeizuschauen. Wir treffen uns draußen. Das muss man dann organisieren. Anders als unsere wöchentlichen Treffen sonst, die vermisse ich auch. Aber ich habe den Eindruck, wenn wir uns jetzt treffen, dann bin ich präsenter. Ich gucke nicht die ganze Zeit auf die Uhr und denke, ich muss bald los.
3: Ich glaube, ich spreche sie jetzt bestimmt einmal oder zweimal die Woche. Und Klar, ich vermisse das, Zeit mit ihnen zu verbringen. Aber ich wohne jetzt auch schon so lange in Europa, dass es schon lange klar ist, dass sie nicht präsent sind in meinem Alltag. Aber ich versuche es schon so einzurichten, dass wenn wir uns unterhalten, dass ich wirklich Zeit habe. Weil sie wollen ja wirklich wissen, wie meine Tage verlaufen, was ich mache, was hier so passiert in Europa. Sie wollten ursprünglich auch zu Besuch kommen, aber das geht jetzt nicht wegen Corona.
7: Dass
6: durch Distanz Sehnsucht wächst, ist für Ilya klar. Deswegen idealisiert er seine Familie aber trotzdem nicht.
7: Ich
3: glaube nicht, dass wenn ich jetzt in einem Raum mit meinen Eltern wäre, dass magischerweise alle Differenzen, die wir haben, verschwinden würden. Aber ich habe meine Eltern ja gern, trotz unserer Unstimmigkeiten. In schweren Zeiten ist es ja auch so, dass die Verantwortung sich verschiebt. Wenn ein kleines Kind zu dir kommt und weint, dann ist es deine Aufgabe, es zu trösten. Jetzt ist es unsere Aufgabe, unsere Eltern emotional zu unterstützen.
0: Ich glaube schon, dass wir alle eine Tendenz haben, Dinge zu idealisieren, auch die Familie. Manchmal fällt einem dann auch erst richtig auf, wie viel einem ein Mensch bedeutet, wenn die Verbindung unterbrochen wurde. So wie ich dich jetzt nicht mehr besuchen kann. Mit den Eltern habe ich fast eine Art Normalität entwickelt. Wenn wir uns jetzt treffen, versuchen wir etwas total Banales zu machen. Dass wir zum Beispiel irgendwas zusammen erledigen. Gestern waren wir gemeinsam in einem Elektroladen und haben darüber gestritten, wo wir parken sollen.
7: <lacht> yeah,
0: that's typical. That's very typical, I
7: think.
1: Das mit der Sehnsucht ist so eine Sache. Kaum haben wir eine Sehnsucht gestillt, verlangen wir nach etwas anderem Neuen. Wir sind also ständig auf der Suche. Die Sehnsucht ist fast wie ein Antrieb, ein Motor. Auch etwas, das uns Kraft geben kann. Sie kann uns aber auch in die Verzweiflung treiben. Also ein sehr ambivalentes Gefühl. Was Sehnsucht mit uns macht und welches Potenzial in ihr steckt, darüber spreche ich jetzt mit Wolfgang Hantel-Quittmann. Er ist Pappsychologe und Familientherapeut und Autor des Buches Sehnsucht, das unstillbare Gefühl. Herr Hantel-Quittmann, wir haben gerade einen Beitrag gehört, in dem es um die Sehnsucht zweier Brüder nacheinander geht. Der eine lebt in Berlin, der andere in New York. Für die beiden ist es jetzt noch schwerer, sich real zu sehen. Kann man das ihrer Erfahrung nach verallgemeinern? Sind externe Krisen ist so eine Pandemie, also ein Sehnsuchtsförderndes Phänomen.
2: Ja, das kann man so sagen. Ich kann mir vorstellen, dass die Brüder sicherlich unter ihrer Trennung leiden, aber sie haben einen Vorteil. Sie wissen um die zeitliche Begrenzung dieser Trennung. Hoffentlich, was wir ja alle glauben, dass es nächstes Jahr anders wird. Und weil man um diese zeitliche Begrenzung weiß, kann man diese Trennung auch besser verarbeiten.
1: Wie beobachten Sie das allgemein jetzt gerade als Familien- und Paartherapeut? Verändert sich Sehnsucht, das Gefühl derzeit?
2: Ich glaube, dass die Folgen der Corona-Krise dazu führen, dass sich alte Sehnsüchte beinahe erübrigen und dass neue Sehnsüchte an deren Stelle treten und diese Sehnsüchte etwas mit... Rückkehr zur Normalität mit auch dem Wertschätzen von Liebesbeziehungen, Freundschaftsbeziehungen, Paar- und Familienbeziehungen zu tun haben. Das heißt, man wertschätzt plötzlich wieder etwas, was man vorher weniger gesehen hat, wo andere vielleicht illusorische Sehnsüchte das Ganze überlagert haben. Und insofern hat sich wahrscheinlich so eine sehnsucht durch die Corona-Krise verschoben.
1: Aber die Sehnsucht hat eigentlich meistens was mit direktem Kontakt, mit sozusagen direktem Feedback, mit Zwischenmenschlichkeit zu tun?
2: Ja, Sehnsucht muss nicht immer zwischenmenschlich sein. Also es gibt ja ganz verschiedene Varianten von Sehnsucht. Man kann sich nach materiellen Dingen sehnen. Ich denke, dass die Menschen im Flüchtlingslager in Moria im Moment äh, ganz andere Sehnsüchte haben, nämlich die Sehnsucht nach einem Bad, nach einem guten Essen und vor allen Dingen nach einer menschlichen Behandlung. Das hängt immer von der jeweiligen Lebenslage ab.
1: Hm. Nun kann das Gefühl der Sehnsucht, also wenn wir jetzt mal bei der Zwischenmenschlichkeit einen Moment bleiben, sich nach jemandem zu sehen, nach dem Partner zu sehen, nach der Familie zu sehen, das kann uns quälen und wir können unglaublich traurig darüber sein. Es kann uns aber auch trösten, weil wir zumindest in der Sehnsucht diese Nähe irgendwie aufnehmen oder spüren. Würden Sie uns diese Ambivalenz, die hinter diesem Gefühl steckt, mal ein bisschen näher erläutern.
2: Diese Fantasien, die immer eine Sehnsucht begleiten, können einerseits wunderschön sein, fantastisch, wahre, traumhafte Lösungen zur Verwirklichung meiner Sehnsucht. Diese Fantasien haben aber gleichzeitig etwas unglaublich Quälendes. Teilweise erlebt man das als sadistisch, dass man darunter leidet und nicht da Es ist was unglaublich Süßes in der positiven Fantasie der Verwirklichung dieser Sehnsucht. Und es kann etwas sehr Schmerzliches und Quälendes sein in der bitteren Seite, weil ich sehe, es ist nicht zu verwirklichen.
1: Macht es das eigentlich auch zur Sehnsucht, dass es eigentlich was Unerreichbares behält?
2: Also auch da muss man wieder unterscheiden, die möglichen und die unmöglichen Sehnsüchte. Es gibt mögliche Sehnsüchte, die sich auf die Zukunft beziehen und die vielleicht sogar ein bisschen realistisch sind. Aber es ist zum Beispiel eine unmögliche Sehnsucht, wenn man sich nach einem verstorbenen Partner sehnt und sich wünscht, dass der wieder leben möchte, dass er wieder an der Seite ist, dass man mit dem noch mal einmal sprechen kann. Da ist auch sozusagen die Möglichkeit, dass die Sehnsucht eine Art Angstabwehr darstellt. Das heißt, man findet sich nicht wirklich mit einer Realität ab und bleibt weiterhin in der Sehnsucht hängen. Und hat von daher das Problem, dass man nicht wirklich trauern kann um eine verstorbene Person.
1: Hm. Nun ist es ja so, dass sozusagen nicht jeder den Mut aufbringt, äh, quasi die Sehnsucht in Erfüllung gehen zu lassen. Woran liegt es eigentlich, dass man viel Raum der Sehnsucht zur Verfügung steht oder weniger? Also dass dieser Raum im Leben größer oder kleiner ist? Hat das was mit Alter zu tun, mit Herkunft, vielleicht sogar mit
2: Geschlecht? Ja, aber die Sehnsucht ist Teil eines Lebens, weil sie quasi die persönliche Entwicklung auch zum Ausdruck bringt. Wir haben ja alle Wünsche und Fantasien und Hoffnungen um unser eigenes Leben herum. Und die Sehnsucht ist einfach eine maximale Wunschvorstellung bei gleichzeitigem schwierigen Realisierungsvermögen. Ich habe gerade an eine Familie gedacht, die ich in Therapie hatte. Und da gab es bei dem Vater einen ganz, ganz tiefen Wunsch, nach Costa Rica zu gehen. Und da hat er die Lösung gefunden, dass er mit der Familie darüber gesprochen hat. Und die Familie hat gemeinsam das als ein Projekt angesehen und sie sind für einige Jahre nach Costa Rica gegangen und dann wieder zurückgekommen. Und wenn diese Sehnsucht nicht gewesen wäre, dann hätte die Familie auf diese dreijährige wunderbare Erfahrung in Costa Rica verzichten müssen.
1: Also ein Beispiel, dass Sehnsucht ein Antrieb sein kann. Aber welche Funktion hat die Sehnsucht noch? Ist das so eine Art Kompensation der Realität? Überspitzt zu sagen, man erträgt die, den Alltag nur mit der entsprechend fantasievollen Sehnsucht?
2: Ja, es hat vor allen Dingen eine kreative, eine sehr energiebesetzte, eine verändernde Wirkung und Funktion, sodass die tiefsten Wünsche... Menschen verwirklicht werden können. Es ist ein ganz wichtiger Lebensantrieb.
1: Und wenn dann Menschen, die dieses Gefühl so stark verspüren, zu Ihnen in die Therapie kommen, geht es dann eigentlich auch darum, diese Sehnsucht irgendwie in Ziele und wieder in Realität umzuformulieren? Ist das dann ihre Arbeit. Ja, das hängt
2: sehr stark davon ab, ob diese Sehnsüchte, ob die befriedigt werden können, ob es Möglichkeiten gibt, der Realisierung der Sehnsucht dann näher zu kommen.
1: Hat die Sehnsucht dann ein Ende, wenn das geschafft ist?
2: Wenn dieser Wunsch dann befriedigt wird, wenn also die Sehnsucht zur Realität wird, dann ist es eine verwirklichte Sehnsucht, aber quasi mit der Verwirklichung und Befriedigung der Sehnsucht stirbt sie.
1: Und dann kommt eine andere ins Spiel.
2: Das kann gut sein, aber manchmal sind die Menschen auch, je nachdem, ob es sich um eine große oder kleine Sehnsucht handelt, Manchmal sind sie dann auch damit zufrieden, dass diese Sehnsucht dann befriedigt ist.
1: Vom Ende der Sehnsucht oder auch nicht, darüber habe ich mit dem Psychologenpaar und Familientherapeuten Wolfgang Hantel-Quittmann gesprochen. Er hat das Buch geschrieben, Sehnsucht, das unstillbare Gefühl. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Und hier in der Echtzeit geht es ja heute um die Sehnsucht und Nachdem wir uns schon vielfältig gesehnt haben, nach unseren Geschwistern, nach einem ganz anderen Alltag, sind jetzt die Pilze dran. Sehnsucht nach Pilzen, nach guten Lebensmitteln, darum soll's gehen. Andreas Kirbach und Manuel Groß sind ihrer Sehnsucht nach einem anderen Berufs- und Alltagsleben gefolgt und haben sich einen Traum erfüllt. Den Traum von einer eigenen Edelpilzzucht. Jetzt bedienen sie von dort aus die Sehnsucht der Städter nach gesundem, veganem aus der Region. Ulrike Jährling ist rausgefahren aufs Land in die Uckermark nach Brandenburg und hat die Männer auf ihrer
5: kleinen Farm besucht. Es hat einen sehr eigenen Charme hier drin. Ja,
8: ich. Das war mal früher ein Stall tatsächlich. Hier waren früher Kühe drin, das war ein alter Bauernhof. Und ja, hier sind wir jetzt quasi in unserem Labor
5: ich sehe hier einfach nur einen Herd und einen Topf. Hier wird, ähm ja, das ist auf den ersten
8: Blick vollkommen richtig. Wir vermehren hier die Brut, das sind da hinten diese Gläser.
5: Es ist ein uriges Labor in den Wänden einer alten Feldsteinscheune. Sie ist eingebettet in das kleine Dorf Petznik, dessen Häuser wie hingewürfelt an einem See liegen. Hier haben Manuel und Andreas ihre Pilzzuchtfirma Frische Kappen gegründet und züchten Austernseitlinge, shiitake pilze und Kräuterseitlinge.
8: Wir beide haben schon seit einer Weile so hobbymäßig im Garten und auf Baumstämmen Pilze angebaut.
5: Für das professionelle Arbeiten mussten die jungen Firmengründer aufrüsten. In großen Kühlschränken lagert die Ernte. Ein spezieller Lüfter sorgt dafür, dass beim Vermehren keine Fremdsporen in die Pilzbrut fliegen können. Sauberes Arbeiten ist extrem wichtig.
8: Weil mit Pilzen und Schimmelpilzen, die haben natürlich die gleichen Bedürfnisse und Lebensbedingungen und die muss man voneinander getrennt halten.
5: Pilze sind faszinierende Wesen, sagt Andreas. Der eigentliche Pilz ist das Myzel, das feine, fast unsichtbare Geflecht, das den organischen Untergrund durchwächst. Manuel und Andreas nutzen als Nährboden Buchenholzspäne, die zu einem Block gepresst sind, ungefähr Ziegelstein groß. Sie werden mit Pilzmyzel beimpft und dann? Wir gehen über einen kurzen Wiesenpfad. Der Wind rauscht in den hohen Erlen auf dem wilden Gartengrundstück. Ringsherum stehen fast verblühte Malven und Wegwarten. Vor einem kleinen, gemauerten Nebengebäude bleiben wir stehen.
8: Das ist jetzt unser Fruchtungsraum. Da gehen wir gleich mal rein. Es ist auf jeden Fall viel kühler als hier draußen. Also nicht erschrecken.
5: Okay, aber hier ist schon so ein bisschen Waldluft, oder? Ja, es
8: riecht nach Pilzen, eindeutig.
5: Und jetzt sind sie auch zu sehen, die Fruchtkörper, die wir gemeinhin Pilze nennen. Sie wachsen im Regal, sprießen dort aus den nebeneinander liegenden Buchenholzblöcken, als wäre es schönster Waldboden. Kleine Shiitake-Pilze und Kräuterseitlinge, die mit ihren weißen Stämmen und den braunen Kappen mittelgroßen Steinpilzen ähneln. Daneben gedeihen die prächtigen Austernseitlinge. Die grauen Lamellenpilze entfalten sich wie Blumen und überwuchern ihre Buchenholzblöcke wie sonst den Baumstubben in der Natur. Geht ihr jeden Tag her und guckt, wie sie wachsen? Also mehrmals, mehrmals ja. ja.
8: Mehrmals, wir verbringen sehr viel Zeit in dem Raum. Man muss halt kontrollieren, die Bedingungen, ob alles stimmt, Temperatur, Feuchtigkeit.
5: Die Pilze brauchen herbstliche Waldbedingungen. Eine Klimaanlage sorgt für den richtigen Anteil an CO2 und Sauerstoff. Biologie und Technik kommen hier zusammen.
8: Ja, tatsächlich. tatsächlich ja. Das ist eigentlich auch das Interessante, finde ich persönlich dran, weil ich als Mechatroniker komme aus der Richtung und das miteinander zu verbinden, finde ich ziemlich spannend.
5: Aufgewachsen ist Manuel, der vorher in der Medizintechnik gearbeitet hat, in einer Selbstversorgerfamilie. Garten, Streuobstwiese, Pilze suchen, all das hat ihn geprägt. Auch Andreas war mit seinen Eltern und einem befreundeten Pilzberater als Kind viel im Wald, hat später in Berlin Biologie studiert und wurde zum typischen Stadtflüchter. Dass sich beide mit ihrer Leidenschaft für Pilze gefunden haben, ist ein Glücksfall. Die Firma ans Laufen zu bringen war aufwendig. Sehr viel Zeit für die Romantik des Landlebens ist nicht geblieben. Im Herbst werden sie aber auf jeden Fall Waldpilze suchen, wie früher. Während der Restaurantflaute und am Corona-Shutdown mussten sie vor allem die eigenen Pilze essen. Manchmal zwei-, dreimal die Woche.
8: Man wird kreativ, sage ich mal. Ja, man probiert viele Sachen aus. Zum Beispiel den Kräuterseitling kann man ganz in dünne Scheiben als Carpaccio mit Ölen und Essigen. Das ist total lecker.
5: Und gesund sowieso. Pilze sind hervorragende Proteinlieferanten und Shiitake-Pilze sollen laut asiatischer Heilkunde unter anderem bei Entzündungen und Kopfschmerzen helfen. Das wissen auch immer mehr Großstädter. Und so verkaufen Andreas und Manuel ihre Pilze regelmäßig auf Wochenmärkten in Berlin. Hier ist Gesundes aus der Region gefragt. Zumindest für einen Moment rücken Wald und Natur ein Stückchen näher. Auch gute Köche wissen die Ware zu schätzen. Heute beliefert Andreas das vegetarische Restaurant freier, in Berlin-Mitte. Die frischen
8: Pilze sind da. Bist du mal reinschauen?
5: Neben den hellbraunen Shiitake-Pilzen kommen die grau glänzenden Kappen der Austernseitlinge zum Vorschein. Küchenchef Philipp ist wieder mal fasziniert.
8: Wir sind ja eine komplett vegane Küche. Und das ist das Produkt, was am meisten Geschmack hat. Und Pilze in dieser Qualität findet man sehr schwierig und sind ein wahnsinniges Produkt. Klar, es hat halt erdige Waldnoten, hat einen starken Duft. Ich bin auf dem Land aufgewachsen. Es kommen ziemlich viele Kindheitserinnerungen hoch.
6: Was
1: Pilze alles können, Sehnsüchte erfüllen uns an unsere Kindheit erinnern und genau da in der Kindheit wird ja der Grundstein für so manche Sehnsucht gelegt. Aber jetzt ist Schluss mit dem sehnsüchtigen Schwelgen zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Wonach wir uns sehnen, war das Thema dieser Echtzeit. Ich empfehle Ihnen noch unsere Echtzeitserie Dein Kind hat meine Läuse, heißt sie, finden Sie auf Deutschlandfunk Kultur. Ich bin Mandy Schilke.
6: Danke fürs Zuhören.
1: Machen Sie es gut.